0: atividade, igualdade, diversidade, empatia, sororidade. Nossa, são tantos os temas que a gente precisa discutir hoje em dia. E você já parou para pensar qual deve ser o papel de grandes empresas, grandes organizações... Para ajudar nesse movimento, é para falar um pouco sobre isso e muito mais que eu tenho aqui comigo, a Ana Paula Duarte, da Unilever, que vai
1: contar agora um pouquinho sobre ela. Ana, fala sobre você para gente. Oi, bom dia. É, eu sou Ana Paula Duarte, eu sou carioca, mas estou há 17 anos já em São Paulo. Sou mãe, né, filha, profissional, então tento equilibrar todos esses papéis. É, dentro da Unilever eu entrei como trainee. É, a minha carreira foi prioritariamente em marketing, em diferentes posições, global, com inovação, com desenvolvimento de produto, muito tempo também dentro da de América Latina. É, e depois na operação do, do Brasil, passando também por trade. E trabalhei com diferentes segmentos de limpeza, beleza, também com alimentos. E daí, mais recentemente, fui para a cadeira de comunicação e mídia. É, onde estou até hoje e me apaixonei por todo o tema de digital e tenho, né, desde então, aprendido muito. Vamos falar um pouquinho, então, é, com esse teu aprendizado, são, afinal são
0: 17 anos numa grande corporação que tem, assim, um peso muito forte no mercado. Como é que você enxerga o papel que a Unilever tem no sentido de ajudar no desenvolvimento, ajudar na transformação? tanto dos seus profissionais, né, que a gente vai para o lado da transformação humana,
1: quanto a transformação da sociedade. Na verdade, acho que além da Unilever, acho que todas as empresas têm uma grande responsabilidade né, na sociedade. Acho que quando você fala de empresas grandes, que atingem milhares de lares, né, essa responsabilidade se torna ainda maior. E eu acho super importante que o consumidor hoje ele é muito mais informado, né. acho que a internet possibilitou isso. Então, hoje, a decisão que o consumidor toma ela é muito mais embasada, ele não está só interessado no produto, mas ele está interessado em como aquele produto é feito, quais são os materiais utilizados, quais são as políticas de sustentabilidade daquela empresa. Né? Então, nesse sentido, eu acho que em, em, as empresas, elas têm uma responsabilidade de, de, de difundir né, todos os dados, de ser transparente em relação a como eles estão trabalhando, para poder que o consumidor realmente ele possa escolher é, aquela que melhor convinha, que melhor é, tem em relação com os seus valores. É, acho que uma das, das obrigações também responsabilidades das empresas é promover a diversidade, né? Eu acho que é a diversidade não só dentro da empresa, mas também na sua comunicação, né? e como ela reflete a, a sua publicidade. É, a gente fala,
0: vê muitos profissionais falando assim, como eles têm vontade, como eles têm iniciativa, mas não encontram um ambiente favorável nas empresas para desenvolver isso. Vamos pensar pelo outro lado. Como é que você acha, o que você acha que acontece, por exemplo, quando a empresa tem a boa vontade, ela, ela tenta é, dar vazão para esse tipo de projeto, mas não encontra aderência nos próprios profissionais?
1: É, eu acho que vai muito além da boa vontade. Acho que a boa vontade, sim, é o trigger inicial, mas requer muito foco, requer muita consistência, requer disciplina. Né? Então, acho que assim é preciso ter métricas né? e cada empresa ela precisa saber exatamente em quais são os aspectos mais importantes para aquela empresa trabalhar, onde ela tem os gaps, onde estão as maiores oportunidades e traçar um plano e traçar uma estratégia para poder... Endereçar. E acho que dentro da empresa você sempre vai ter os embaixadores, aquelas pessoas que estão mais aptas a promover mudanças e vão ter as pessoas que vão estar mais reacionárias, não querendo. Então, acho que assim, é trabalhar com os embaixadores, você não vai ter aderência total, você não vai ter o 100%. Né? mas eu acho que é a provocar e, e promover uma, uma mudança. Ainda agora, a gente estava conversando um pouquinho sobre a,
0: o projeto a Aliança Sem Estereótipo. Conta para a gente um pouquinho mais sobre o que é o projeto,
1: os benefícios diferenciais dele. A Aliança Sem Estereótipos ela foi criada em 2017, liderada pela ONU Mulheres. É, a Unilever foi uma das primeiras signatárias, né? então ela ajudou a, também a promover essa aliança. Existem várias empresas globais que participam. E o Brasil, esse ano, a partir de fevereiro, foi o primeiro país a sediar uma aliança local. E, de novo, liderado pela ONU Mulheres, com apoio aqui da ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes. E o objetivo da aliança, na verdade, ela tem três prioridades. Acho que uma é promover, dentro do ambiente de trabalho, maior diversidade. Então, ela olha não só para a publicidade, mas ela olha para as diretrizes de dentro da empresa, que são as empresas que fazem parte desse movimento. Segundo, é, na verdade, é fomentar uma educação social, um impacto social, fazendo com que as empresas elas, elas façam parte de uma comunicação que seja mais igualitária, que, que a gente promova comunicações que sejam livres de estereótipos, porque a, a grande verdade é que a comunicação, a publicidade, ela educa, ela influencia. Então, é super importante que as comunicações que estejam sendo colocadas para o consumidor, seja na televisão, seja em ou seja em aeroporto, -com, sejam comunicações livres de estereótipos, né? que, na verdade, sejam livres de preconceitos. E no terceiro, na verdade, é de provocar uma discussão, de provocar uma, promover uma sociedade mais progressista. Né? E é, é super é, importante ver que no Brasil teve uma aderência, uma receptividade do mercado super forte, Hoje a Aliança no Brasil já conta com 12 membros e dentro desses membros a gente tem é, é, líderes da indústria, tem agências, tem bancos, tem varejistas é, e na verdade acho que o grande impacto da Aliança é o que a gente pode fazer junto. Porque eu sempre falo que a gente pode fazer junto é muito maior do que a gente pode fazer isoladamente. Então, é um movimento pró-indústria. Né? A gente está super aberto para outras empresas que queiram fazer parte da Aliança. A gente aprende muito um, uns exemplos dos outros, traz ideias do que pode ser feito. Então, na verdade, é uma jornada. Né? Então, só para citar alguns dos membros da, Unilever, da, da Aliança no Brasil, a gente tem a Unilever, tem Mastercard, tem Boticário tem os grupos de agências WPP, a IPG, a gente tem o Bradesco, a Magazine Luiza, recentemente também entrou a Natura, a Johnson Johnson, a Agência Reds, o BuzzFeed, é, então a gente assim, grupo Pão de Açúcar, é, então a gente tem um grupo que realmente está interessado em fazer um Brasil melhor, em promover uma, uma comunicação que seja mais igualitária e realmente promover a diversidade. E assim, a gente sabe que uma das principais
0: barreiras para ter diversidade, igualdade de gênero, perpassa por mindset e cultura. O que, que vocês já identificaram? Quais são as outras barreiras, outros desafios que a gente precisa é, superar para conseguir ter, de fato, uma sociedade progressista,
1: como você disse? É, eu acho que existem várias barreiras, né? e dentro dessas barreiras, de novo, eu acho que o foco, consistência, persistência, resiliência são super importantes para endereçar. É, eu acho que tem uma questão de igualdade de pagamento, que já foi bastante discutida. Né? E eu acho que é um movimento que é um movimento apenas de mulheres, é um movimento de mulheres e homens trabalhando juntos para uma sociedade mais igualitária. Porque até os estudos comprovam né, que se você tem uma maior equidade dentro da empresa, uma, uma, uma maior diversidade, os resultados dos negócios são melhores. Então, no final, é bom para a sociedade e é bom também para o negócio. E eu acredito muito em ferramentas é, de flexibilidade de trabalho né, como home office, como horário flexível, é, eu acredito que ainda há muito que evoluir é, e acho que essas ferramentas vão permitir com que tanto homens quanto mulheres, na verdade, elas eles possam se organizar melhor, ter uma, a vida pessoal junto com a vida né, profissional, de forma a produzir mais nos dois lados. Uhum. né? Então, é, eu tive a sorte é, de poder escolher, de estar numa empresa que é super pioneira em relação a dar espaço para as mulheres, então eu não, eu não sinto que eu tive que fazer uma escolha entre ser mãe e ser profissional, pelo contrário, né? é, eu voltei é 12 anos atrás na minha primeira licença maternidade, eu voltei promovida, Isso que eu tinha ficado de repouso, então eu fiquei bastante tempo fora, mas voltei promovida. É, não tinha babá, mas tinha um berçário, eu tinha o home office, então eu, poder, eu, eu pude estar mais fisicamente presente com, com os meus filhos, né, porque acho que não é só qualidade de tempo, mas acho que quantidade de tempo, presença física, também importa. É, então, assim, eu sei que, que, que eu fui privilegiada e que, infelizmente, não é a realidade da maior parte das mulheres. E, então, acho que assim há muito o que evoluir e, de novo, eu reforço que eu acho que não é apenas para mulheres, mas apenas para os homens, para eles também poderem estar mais participativo na criação dos filhos ou, ou, ou cuidando dos pais que são mais velhos, que seja qual for o motivo, eu acho que existe muito a evoluir no mercado de trabalho. Você falou agora de,
0: da questão de se sentir privilegiado e a gente sabe que, de fato, a, o que tem na sua grande maioria é, de fato, um um cenário em que a mulher tem que fazer essa decisão de, de, de vou ser mãe, vou ser profissional. Nesse sentido, quando você olha para o Brasil, como é que você acha que está o, o, o nosso nível de maturidade para estar, de fato, mais preparado para ter uma sociedade igualitária, seja para homens, seja para mulheres?
1: É, acho que a gente ainda tem muito o que evoluir e acho que existem realidades completamente diferentes, é, dependendo da classe social também, porque... É, se você não tem creche, se você não tem escola, se você não tem com quem deixar seu filho, né, é muito difícil para a mulher poder ir trabalhar, né, então acho que tem uma questão do, do, da estrutura do que pode ser oferecido para ela poder é, ter uma carreira, né, aquilo que ela desejar. E eu acho que ainda tem toda uma questão é, de preconceito também em alguns lugares do, do, do ser o homem que seja né, o provedor, o homem que tem... E, e, a, e a grande verdade, a gente até vê que no Brasil a gente tem situações onde a mulher que está sendo a líder da casa, ela tá, ela que na verdade está sustentando todas as contas. Então, assim, eu acho que ainda há muito que evoluir, mas eu tenho bastante esperança é, eu acho que, é. e, de novo, movimentos como a Aliança, que não olha só a comunicação, a publicidade, mas olha para dentro das empresas, é, são movimentos positivos e que a gente tem que trabalhar junto para poder promover essas mudanças. É Um pouco conectado ainda com uma pergunta que eu fiz no
0: começo e agora ligado com o que você disse agora, como é que você acha que está a própria mentalidade feminina para isso? Porque às vezes a gente fala tanto de preconceito é, que vem dos homens, mas às vezes eu acho que também tem a nossa própria, nossa própria questão de tipo, ai, ah, eu preciso, aquela cobrança de, ah, eu preciso ser mãe, eu preciso ser melhor mãe, preciso estar com mais tempo com meus filhos, e a gente vive, parece que numa eterna dualidade, né? Tipo, entre a gente não consegue fazer o um merge entre ser uma boa profissional e ser uma boa mãe, a gente vive numa, numa eterna Briga dentro da cabeça.
1: Nesse sentido, como é que você acha que está o um mindset feminino para isso? Primeiro, eu acho que é, a gente tem que respeitar as escolhas, né? Porque eu acho que a maternidade é diferente para diferentes pessoas, assim como ter uma carreira é importante para algumas pessoas e não é importante para outras. Então, acho que assim, uma vez que foi feita essa escolha, ah, assim, eu quero ter uma carreira, assim, eu quero ter mãe, acho que cada um vai escolher o seu percurso, né? E acho que as mulheres, e a gente tem visto alguns movimentos, é, até a gente, dentro do Unilever, a gente também trabalha com algumas marcas como Seda para promover essa sororidade, né, né, promover a questão de juntas, arrasamos, ou Treceme, que também fala, por exemplo, como você pode é, é, progredir né, no trabalho, como enfim, dando dicas. Né. Então, eu acho que é importante dar oportunidade, é importante, na verdade, desenvolver, é importante, sim, ajudar... Mas eu acho que é importante também respeitar as escolhas individuais. Aquela né, também que quer ficar em casa, e quer ser mãe, ou a que quer trabalhar. E, pro, de novo, para o homem também, porque eu acho que, novamente, não é uma escolha feminina ou masculina. né É uma escolha do que o que cada pessoa quer, na verdade, onde ela se sente mais feliz, onde ela se sente mais realizada.
0: né Vamos falar um pouquinho mais de negócios. Como é que você acha que a represent representatividade
1: impacta diretamente os negócios? ela impacta totalmente, né? porque a diversidade ela traz diferentes olhares, ela traz diferentes perspectivas. Então, é para a indústria, por exemplo, de bens de consumo, se você não tem dentro da empresa é, um time que reflita a sociedade para qual você está entregando os produtos, claramente você vai estar tá perdendo insight, claramente você vai estar tá perdendo é, de estar tá mais próximo do seu consumidor você vai estar tá perdendo o negócio com isso. né? Então, é, e já é comprovado, vários estudos mostram que, na verdade, times mais diversos tendem a gerar melhores resultados. E, e quando você olha para a comunicação, é, a gente tem alguns estudos que mostram que comunicações que são menos estereotipadas, que refletem melhor a sociedade, elas têm 18% acima de uma maior intenção de compra. Né? Então, assim, para o negócio e para a sociedade é extremamente importante é, você ter diversidade é, de pensamento, diversidade de raça, diversidade né, de gêneros, né, acho que no sentido mais amplo. Ana, e como é que o profissional escala esse posicionamento, esse mindset, essa
0: mudança de cultura dentro da empresa em que
1: ele está? É, eu acho que o profissional que está interessado, é, a, na verdade, debater mais sobre esse tema, e, né, ele tem que trazer para a empresa porque, de novo, eu acho que a liderança, sim, ela pode fazer a, a, o papel de dar o foco, a consistência, colocar as métricas, mas é um movimento que acho que tem que permear todos os níveis da empresa. Então, seja formando grupos de trabalho, seja aprendendo mais sobre o tema e aprender, quer dizer, ou você se associar, por exemplo, né, dentro do movimento como a Aliança Sem Estereótipos junto com a ONU Mulheres, seja você trazer palestrantes para dentro da empresa que saibam mais sobre diversidade, que tenham né, todo esse embasamento acadêmico, porque a grande verdade é que você precisa estudar e aprender sobre o tema, então é uma jornada. Então, acho que não dá para falar que de uma hora para outra você vai saber tudo sobre diversidade, que você não vai. É, então, eu acho que é, 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 é ir atrás das fontes de conhecimento, das melhores práticas, de exemplos. Então, é aprender fazendo. né é, E eu acho que aqui é não ter medo de começar também, porque se você espera estar perfeito para começar, você não começa. Então, acho que é começar... É comum, né?
0: tipo, é. A gente sempre para... Ou então, é a gente espera estar perfeito, ou então a gente espera que vá atingir um número, tipo, significante de pessoas para fazer alguma coisa, né? Nunca a gente está é, tá atento só na mudança que eu posso fazer com o meu par aqui do lado. Sempre precisa, eu preciso estar tá fazendo algum projeto que tem que impactar milhares de pessoas. E aí eu não faço nada porque, né, é muito difícil, precisa de uma infraestrutura, precisa de todo
1: toda uma base que é muito difícil de conseguir é, reunir. Não, exato. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu esse ano que eu achei que foi um exemplo positivo. É, e, de novo, é, é, é como construir consciência, é como aprender, é como refletir. O Boticário trouxe a ideia, na verdade, de parar para assistir os jogos da Copa Feminina, é, e a gente nunca tinha parado para pensar, nossa, vamos parar para assistir o jogo feminino. E quando a gente parou, refletiu, a gente falou, nossa, faz total sentido, né? Porque se a gente para é, para assistir os jogos masculinos, por que, que a gente não para para assistir os jogos femininos, né? e daí eu levei para a empresa, né? Foi discutido, a empresa super aderiu dentro né do é, do escritório. A gente parou pela primeira vez, a gente assistiu, a gente na verdade torceu, aprendeu e acho que assim daqui a quatro anos na próxima Copa não nem vai ser uma discussão, vai ser natural. E várias outras empresas é, aderiram também. Então de novo, alguém traz uma ideia às vezes nem só dentro da empresa, mas fora da empresa, né? E, e, e por isso que é um eu falo que é uma jornada de aprendizado. Onde você aprende com as melhores práticas dentro, fora e, e vai semeando é, novas ideias. Né? e você sempre vão ter, vai ter pessoas que vão ser embaixadores daquilo que você acredita, né? então você tem que reconhecer, ver quem são as pessoas que estão realmente interessadas a trabalhar naquilo, e você vai ter sim, claro, um grupo que vai ser mais reacionário, mas eu, a dica é que eu diria é focar naquelas pessoas que querem promover a mudança. É, eu acho que tudo bem não saber, né? tudo bem estar tá perdido,
0: tudo Ai, bem é muito... ter, ter dúvidas sobre o caminho, mas eu acho que se mantém em movimento, se mantém em marcha e começar pequeno é uma forma da gente conseguir escala. E você falou assim sobre o que você espera para daqui a quatro anos, por exemplo, dando o exemplo do, do, do campeonato feminino. O que, que você acredita que vai acontecer nos próximos cinco anos em relação à igualdade, representatividade e sororidade? Todos esses assuntos que pode parecer que está em moda, mas não está em moda. É porque a gente tem uma necessidade latente de discutir e resolver assuntos de, de, desse, desse gênero. O que, que você imagina que vai acontecer nos próximos cinco anos?
1: Eu acho que ainda tem muito trabalho e muitos desafios. Então, eu acho que ele vai ser cada vez mais discutido. É importante que seja falado de novo, porque é importante que você para, reflita, cria consciência e você aprenda. Né? É, então, eu acho que assim os modelos de trabalho ainda tem muito que evoluir. É, acho que você tem empresas que têm, sim, ferramentas e políticas que são mais pioneiras, é, mas tem muitas empresas que ainda não estão é, fornecendo essas ferramentas. Então, eu acho que, assim, não só a questão da igualdade de salário, mas a questão de você poder é, ter uma licença paternidade que deixe é, os pais também estarem mais tempo dentro de casa para ajudar, é, não só a mulher, mas eles também criarem uma relação com os filhos que é super importante para eles. Eu acho que, como uma é a base, questão. Né? E é a base, exatamente. Porque, na verdade, eu acho que a gente está dando os exemplos para as próximas gerações. E elas estão olhando para a gente e vendo, formando as perspectivas, formando, na verdade, quais são as referências. né Então, assim, a nossa responsabilidade não é somente com a nossa geração, mas muito mais com a geração que está tá vindo e está nos olhando como exemplo. Então, eu acho que nos próximos cinco anos, acho que ainda vai ter muita discussão. É, eu espero que tenha muita quebra de preconceitos, muita quebra de estereótipos. Eu espero que esses movimentos como alianças sem estereótipos eles fiquem cada vez mais fortes, com maior aderência é, dentro do mercado e que o Brasil é na verdade é, evolua, né? é, em todos os sentidos. Então, eu tenho esperança é, e, e eu quero fazer parte desse movimento. Né?
0: Ana, nesse sentido, o
1: que é essencial para você? No caso, eu, Ana Paula, como pessoa, é, o que sempre foi essencial para mim é manter a minha autenticidade, manter os meus valores. Né? É, então, assim no, no que eu estou fazendo, estou fazendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acredito que, se, que seja justo, como eu posso impactar é, melhor a vida das pessoas, as pessoas que estão em volta de mim e agora eu acho que para as pessoas que, na verdade, at através de, de movimentos como a Aliança, como eu posso impactar algo muito maior, como eu posso impactar né, o, o mercado. A questão de você ter empatia, a questão de você ser uma referência é, de liderança positiva né é, é, é super importante é, para mim. Sim, a gente ainda é tão tão carente né de...
0: de perfis e líderes nesse sentido. Ana, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, acho que foi. esse é um papo que é essencial para mim e que eu acho que é essencial para o desenvolvimento, para a perenidade da sociedade. Eu não acredito que a gente vai conseguir... Ir para lugar nenhum se a gente de fato não tiver solidariedade, empatia, é, preocupação com o próximo. E o próximo às vezes fica um pouco distante, o próximo parece não estar tá tão próximo, mas o próximo é de fato o meu filho que eu vou educar para fazer mais, a minha filha que eu vou educar para não se sentir tão culpada. É, e aí a gente vai é, compartilhando conhecimento, experiências, e aí nesses, nessas construções de formiguinha que a gente vai de fato conseguindo mudar a, a nossa realidade.
1: Prazer, muito, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. E eu deixo o convite aberto para aqueles que quiserem participar da Aliança Sem Estereótipos junto com a ONU, a ABBA. estamos de braços abertos para aqueles que quiserem fazer parte do movimento. Excelente, então aproveitem
0: essa oportunidade porque a gente precisa. É isso, gente, muito obrigada, até a próxima.